0: ...en el Cantábrico, así que a continuación en La Brújula... ...conectamos con Punta Norte, donde está Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... ...Donald Trump desenmascarando al hombre sin máscara...
1: Desdeñar el cambio climático equivaldría a aceptar que nos importa un carajo lo que le suceda a nuestros hijos o a nuestros nietos. El mundo que vamos a dejar a nuestros descendientes va a ser un mundo bastante peor del que nos encontramos. A estas alturas del desatino en este asunto, como en casi todos, de lo que se trata ya es de los hechos, porque nuestra actitud, nuestro comportamiento difiere de lo que decimos. Hace falta asumir que estamos ante el principal reto que pueda existir. Este es un reto para concernirnos a todos pero es imprescindible ir más allá de las palabras. Debemos saber que las altas temperaturas son solo el comienzo, son un síntoma. El futuro de la Tierra depende de lo que hagamos ahora. Estamos en uno de los instantes más históricos que puedan ser imaginados. Esta es la realidad. Y hay pocas realidades sobre las que exista mayor certidumbre. Debemos comprender que la ignorancia es un arma de destrucción masiva. Quizá... Quizá me parece que este sea el momento de preguntarse si Donald Trump representa un peligro para la humanidad mucho más amenazante del que algún día supuso un tipo llamado Saddam Hussein.
0: El gobierno de Donald Trump ha derogado el plan de energía limpia de la administración Obama en la misma semana en la que la Casa Blanca ha dado un portazo a la UNESCO.
1: Son dos decisiones que deberían convertir a Donald Trump en enemigo público del mundo libre, porque la libertad de vivir sin la amenaza de un cataclismo es una libertad que estamos perdiendo. La amenaza de colapso climático no es una exageración. Si la temperatura global sigue subiendo, no es una exageración.
0: Pero Trump ha sacado a Estados Unidos de la UNESCO en un momento histórico de enormes desafíos.
1: Estamos viviendo una época de encrucijada. Recordemos que Trump ya sacó a Estados Unidos del compromiso global adquirido en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Ahora el plante a la UNESCO de Washington también tiene un alcance que tiene proporciones imprevisibles. Recordemos que es la UNESCO. Por genérico que suene, la UNESCO es una entidad internacional que se ocupa de prevenir el odio. Su origen está en el final de la Segunda Guerra Mundial cuando se llegó a la conclusión de que después de tanto odio y de tanta destrucción había que reconstruir empezando por los sistemas educativos. Se hizo un planteamiento que tenía una dimensión mundial y que pasaba por fijar como pilares la educación y la cultura. Pero ese propósito iba más allá porque la UNESCO era una formulación de valores pero también de objetivos. Se trataba de trabajar por la paz. El preámbulo de la Constitución de la UNESCO dice que, puesto que las guerras nacen en la mente del ser humano, es en la mente donde deben levantarse los baluartes de la paz. Esto es lo que dice la Constitución de la UNESCO. Y para lograr la paz se consideraba como, como necesario, como fundamental, erradicar la pobreza y proponer un desarrollo sostenible. En la práctica, que ya hemos dicho que es, es lo que importa, la UNESCO estaba impulsando, está impulsando programas alrededor del mundo para tratar de mejorar el acceso a la educación y para minorar las desigualdades. A todo esto es a lo que renuncia la Administración de Estados Unidos.
0: Sudáfrica, hay que recordarlo, fue uno de los primeros países en renunciar a la Unesco. Fue allá por el 1956.
1: Sí, el régimen de la apartheid acusó entonces a la Unesco de interferir en sus problemas raciales. Sudáfrica no regresaría a esta organización de la que estamos hablando hasta 30 años después y ya cuando llegó al poder Nelson Mandela. Ahora se marcha a Estados Unidos, que ya se esfumó, por cierto. Lo hizo una vez en tiempos de Ronald Reagan. Pero hoy la pregunta... La pregunta está en, en cuál es el verdadero motivo que quizá no han mencionado los portavoces de Trump para marcharse de la Unesco. Porque es posible que el auténtico resorte sea el dinero. Estados Unidos finanza el 22% del presupuesto de la Unesco. Es el país que más aporta. Seguido, bastante de lejos, de Japón que paga el 10% y de China que paga el 7%. Es un hecho que Estados Unidos ha sido el país que más ha aportado pero también es verdad que la deuda de Washington con la Unesco asciende, a día de hoy, a 500 millones de dólares.
0: Lo que vamos a hacer a continuación es una incursión en el reino animal porque algo está ocurriendo que resulta ...muy pero que muy turbador...
1: ...si sí, no vamos a incidir más en algunos especímenes humanos... ...que ya, ya hemos dicho bastante hoy... ...lo que les vamos a pedir es que visualicen algo... ...y una vez que se lo pidamos... ...seguramente no van a poder evitar visualizarlo... ...imaginen una pareja de sapos en plena cópula... ...por encima de la hembra está el macho que se aferra a ella... ...en un abrazo conocido como amplexo... ...lo más visible es la diferencia de tamaño entre ambos él es mucho más pequeño que ella pero cualquiera que sepa de anfibios sabe que eso no es lo sorprendente de la cópula de la que estamos hablando lo alucinante es que esos dos sapos esos dos sapos que tienen en su mente ahora mismo pertenecen a especies distintas <risa>
0: Estamos contando un caso de un fenómeno conocido como el de los híbridos. Los híbridos son extraños
1: animales
0: que está creando el cambio climático.
1: La hembra que ustedes han visualizado, y si no lo han hecho, ahora enseguida ponemos un tuit con, un con, con una foto de porno anfibio para que lo vean. Esa hembra es un ejemplar de sapo europeo. Bufo, bufo es un nombre científico. Mientras que el macho, el macho es un sapo balear, es un bufotes a ver si lo digo bien, Balearicus, que solamente tiene presencia en nuestro archipiélago, también en Córcega y al sur de Italia. Estos dos sapos son un ejemplo de cómo dos especies separadas por la genética se están reproduciendo como consecuencia del calentamiento global. De hecho, las proyecciones climáticas contemplan que casos como este que hoy estamos contando van a ser más habituales en un futuro cercano. Sucede que una de las especies, por consecuencia del entorno, ...va retrasando su ciclo reproductivo... ...coincidiendo con el ciclo reproductivo de la otra especie... ...que además ha empezado a colonizar un espacio geográfico... ...donde antes nunca había estado... ...pero lo más inquietante es que las dos especies... ...están separadas por 30 millones de años de evolución... ...los renacuajos que están saliendo de esta relación... ...que les estamos contando esta noche... Los renacuajos de esta relación que ustedes han visualizado con tanto realismo suelen presentar malformaciones y ni siquiera llegan a completar el ciclo de su metamorfosis.
0: No es el único caso, no es el único ejemplo. Quédense con este nombre, los Coy wolf.
1: Coywolf. wolf es el nombre en inglés que designa el resultado del cruce entre coyotes y lobos. Esto está ocurriendo en el reino animal. Y luego están los grolar que es un híbrido creado por el cruce entre un oso polar que huye del deshielo del Ártico y un oso pardo.
0: Vayamos de norte a sur para echarle un vistazo al agujero que ha aparecido en el mismísimo corazón de la Antártida.
1: Un satélite de la NASA ha detectado algo inusual. Es un agujero de 257 kilómetros de ancho, pero conviene que dejemos claro un aspecto, no es una porción de hielo que va a la deriva. Esa oquedad está dentro mismo de la Antártida. Recuerden que el continente helado es precisamente eso, es un continente que en su mayor parte está cubierto de hielo y de nieve. Y lo que ha pasado es que en el mismísimo meollo de la Antártida se ha formado un boquete se ha derretido una, un área enorme en mitad de un desierto congelado. De momento, los científicos lo están estudiando a distancia porque no han podido acercarse hasta ese lugar tan inhóspito. Por tanto, de momento, no hay una explicación al fenómeno. Normalmente, un agujero de esa magnitud aparecía en zonas próximas a la costa donde el deshielo es más probable. Pero esta vez, ese buquete está en el corazón mismo de un lugar imprescindible.
0: del fin de semana, Javier Cancho. Igualmente para todos. Un abrazo, David.